0: 关灯，听歌，听歌。
1: 时间和你开玩笑的方式，往往都会让我们意想不到。我们已经习惯了，好像是被安排着进入到某种生活的节奏里。有的时候应该集中精力，有的时候就要放松自己。再有一些时候，就应该是那种悬而未决，始终觉得有些事情应该去做，但却始终不愿意去做；有些决定应该去下，但是。总是在问自己，是不是再等一等？是不是这样更好？有些时候，等待并不意味着是沉稳，相反，沉稳的决定有可能做出的比较迅速。欢迎你继续收听今天的《关灯听歌》，你好吗，我的朋友？我是张楠。还是我们的老规矩，九十秒的时间，准备好你自己，关灯听歌。如果你在第一时间听到了我的声音，那说明它足够新鲜；如果没有的话，也不必感到因为没有尝到新鲜的失落。清早醒来，也可能你会发现我根本没有来过。我们遇到解决不了的问题的时候，咨询别人可能是最佳的选项，或者说最常用的一种方法。只是咨询别人的方式，大家各不相同。女生们喜欢去问自己的闺蜜，男生们习惯去问自己的哥们儿。如果这两样都没有出现在你的生活里，那么就只好去看书了。书中也许真的有颜如玉，书中。也许真的有黄金屋。尽管在这样的文字当中浸润着某种女性缺失的感觉，但是，毕竟，它可以让我们更快地去寻找到那种解决问题的办法。书籍、别人说的话、现在微信朋友圈里的文章，等等等等。但是你有没有发现，其实你是一个主意挺大的人？但是你有没有发现，其实当你做这个决定的时候，很久以前就已经准备好了。只是你想再看看，只是你心有不甘，只是你觉得好像一切不应该是这样。这是一个匆匆忙忙的在路上的日子。这段岁月里，相信很多人都有从一个城市到另一个城市，从一个国家到另一个国家的经历。无论是回家，无论是探亲，无论是工作，无论是求学，路上的感觉，有些朋友很喜欢，有些朋友恨不得一上车就睡去，睡觉。让自己瞬间变得可以掌控时间，一觉醒来，无论多远的路程，好像都已经进行了很长很长；无论多远的归家之路，好像马上就在眼前到达，然后等着下一次出发。我们错愕着，我们也没有办法去控制着自己的这种生活。似乎在任何地方，我们都在寻找一种能够满足自己的东西，无论是生活的节奏，无论是别人对自己的看法，也无论是内心的渴望。离开有很多理由，到达也有很多理由，出现有很多的条件，不出现也有很多的条件。在一个我们已经习惯为自己找好了解释的逻辑的时代。这似乎是人类与生俱来的一种功能，给自己一个理由，给别人一个理由，给世界一个理由，来解释和合理化自己所做的所有的事情。然而，当我们发现自己需要规律的支撑的时候，他们往往会被用来告诉别人：“看，就是我遵从了自然的法则，所以才有了现在的生活。”看，就是我遵从了祖先的教诲，所以在今天，我的生活也许对你而言，产生着示范的效应。当对你的期待和你对别人的期待无法得到满足的时候，无论是你还是对方，那个提出要求的人，可能都会用同样的说法，那就是：你看，别人都是这样，为什么你非要做个例外呢？其实，如果我们真的去总结一下，人来到这个世界上到底有多少是相同的？我想，可能只有我们同属于人类这一件事儿吧。我们大概的身体结构是差不多的，但是绝对每个人都是不同的。既然我们每个人都不一样，为什么非要去纠结于一定要随大流呢？为什么一定要去纠结于别人怎样了，我们？就必须怎样呢？我想在这个时代，每个人自己心里都有个小算盘。这个小算盘并不是贬义，而是说我们其实都知道自己想要的东西到底是什么，只是有人能够明确的把它说出来，而有些人宁愿他们默默的在心里。为什么？可能有些想法在整个群体看来是有些自私的，是有些不能够被主流价值观所接纳的。而有些想法又显得过于的与众不同，我们还是很惧怕与众不同的。尽管我们会说一鸣惊人，尽管我们会说一枝独秀，但是我们也同样了解到了“木秀于林，风必摧之”的传统。如果你说传统文化一点用都没有，那显然你太小看自己的民族，你太小看。自己生活的这个地方了，在东方最深邃的思想，可以让你在这儿生活的很好，也可以让你发现另一个自己。会有点闹不明白。我们好像从上个世纪的八十年代开始就已经讲求了个性的重要，每一个人都应该有他自己独立的个性。我们学会推销自己，我们学会让自己变得自信。我们知道谦虚并不是任何时候、任何场合都应该有的所谓的美德。当你去推荐自己的时候，当你去迎接向自己而来的挑战的时候，好像自信。才是最重要的。于是我们走到了另一个方向。有些人伪造了自己的学历，有些人伪造了自己的经历，有些人伪造了自己的很多很多。然后告诉别人的就是：我是一个什么什么，我拥有什么，我得到过什么，我曾经和谁一块做过什么，哪怕是和美国总统一块吃过冰棍也可以拿来当成是一个。自己难忘的人生经历，我想，如果作为经历没有问题，但是希望让这种经历得到别人的佩服和赞许，恐怕就没什么意思了。设想一下，你每天的生活是什么样的？那些你心目当中的大人物，其实也是这个样子的。你喜欢吃冰激凌，他喜欢吃冰棍儿；你喜欢打高尔夫球，他喜欢打乒乓球。每个人。都有自己的爱好，每个人也都有自己行为处事的方式，并不是在台上的他，就是真实的他，并不是在电波里的我，就是一个完完全全的我。当你无法去分辨哪个是真，哪个是假，哪个是离你最近的，哪个是离你最远的的时候，怎样才能够让自己保持冷静呢？或许你说人不应该需要冷静吧，在那个讲求个性的年代，我们应该把自己完完全全的抛到舞台上面，让自己呈现在每个人的眼前，让自己在聚光灯下显得独一无二、唯我独尊。的确，可是你想过吗？那些号称为我独尊、天下第一的人物，最终的结果，都会是怎样的呢？东方不败、萧峰，还有很多很多。当我们被告知做任何事情都要永远争第一的时候，同样也被放上了一个非常神圣的光环。这个光环就好像是孙悟空的紧箍咒一样。你会发现，其实在这本书里边，做一个本事第一的人，压力真的山大。所以。当我们看到没法当这个第一，没法如此出类拔萃的时候，就换了另一种方式，那就编个故事，让你觉得我确实很了不起，但是在关键的时刻，我会消失，我不存在，我也同样与你无关。生活里边出现了这样的落差，然后就想去改变，怎样去改变呢？一个群体的共同认知。可能会是最好的方式吧，那么我们就去努力的获得些什么？有人去读书，有人去做官有人去和那些名人做沟通，有人也说人脉可能是你当今在这个世界上混最重要的资源。我并不否认，一个有权势的人，一个有财富的人，可以让一个普通的你在某些事情的操作过程中迅速的成为一个核心，迅速的。成为一个很重要的焦点，但是能否做成一件事情，最终还是取决于你自己。对于我们大多数人而言，其实我们都是普通的，不能再普通了。即便是那些真的精英人物，掌握着这个社会的资源，掌握着这个社会的财富，掌握着这个社会的很多很多的人，也未必是真正适合的人。我们心中有一个意识，人往高处走，总是去聚焦那些高端的，我们认为是榜样的人和事儿。人的一生确实应该有很多人是值得被钦佩的，但是，人的一生不要有太多人，你要去崇拜他。太多的偶像对于你来说，只能会让你觉得迷失了自己，因为其实偶像们有的时候自己也并不知道到底是。真的被人追随，还是真的是呕吐的对象？个性，在这个时代，每个人都希望彰显的东西。个性，在这个时代，所有的媒体、所有的外部发生的地方，都会告诉你你应该去遵循的东西。个性，在这个时代，谁拥有了，可能就是很危险的东西。每个人其实都有自己的个性，只是个性，并不是通过一个时间点的一件事情，就展现出来的。能够让你在浓缩的人生精华当中体会出来的个性，都得益于编剧们非常努力的工作。你在电影里看到的某一个人，或者你因为一部电影而改变了自己，这些事儿，基本上来说都不太可能发生。积累。是需要时间的。
2: 在那张高挂的面上，被隐静了几多。千秋不变的日月，在相惜里共存。姑息分割的大地，划了界线。回望昨日在异乡那门前，唏嘘的感慨一年年。但日落日出永。这刻在望着父亲笑容时。
1: 事情其实，我们必须要承认，在我们成长的这段岁月，以及他之前的一段时间里边，我们的文化、我们的精髓，确实遭到了无情的破坏。这种无情的破坏，使得他们变得支离破碎；这种无情的破坏，使得他们变得有些扭曲；这种无情的破坏，在我看来，恰似今天，当我们。认真的去在每一个微信的公众号里，每一个名人的口中听到的那些东西的时候，去拼凑出来的过去的样貌。很多的时候，我们会感慨为什么我不如他；很多的时候，我们也会心有不甘的发表一通自己的满腹牢骚。为什么看起来我好像付出的比他多，可是为什么他得到的却那么多，我几乎什么也没有得到？为什么做同样的事情，他做的如此精彩，而对于我来说，却变得越发的痛苦。我不知道你是否承认一件事情：在你被完全的当作是一个个性的个体去尊重，并且被生产出来的时候，请原谅我用了“生产”这个词。其实我们在大学毕业到工作之前，一直是在一个被塑造和被生产的过程。这个生产也有可能是你自己对自己的一个生产，也有可能是周围环境对你的生产，但更多的会是一个传统对你的生产。既然我们曾经在一段岁月里边缺失了很多的传统的衔接，所以就注定了我们可能在有些地方是失去了某种连接性的，或者说是让自己产生了某种。失去了系统性的成长的过程，所以我们就自成了体系，我们自己拥有一个知识的系统，这个知识的系统可能并不是完备的认知这个世界的系统，但是它属于我们，就好像今天虽然大家都拿着智能手机，但是每一个智能手机的系统硬件未必都是最新的，而最新的也未必都是最完备的。有 1.0， 有 2.0， 有 3.0， 有 4.0， 有 5.0。如果是其他的操作系统，还有更多不同的编码。这些系统决定了我们大致做事情的方向，但是这些系统的区别，也保证了我们在做一些事情的时候彼此会不同。很多人热衷于去追最新的系统，只要一提示更新就马上操作，眼睛里看不了。在自己的那个桌面图标上出现的数字，无论是红圈的，还是黑圈的，或者是白圈的，追最新的，就能够保证与这个世界同步吗？我保留自己的看法。我只想说，当我们去用一个系统塑造自己的梦想的时候，这个系统到底是否完备？这个系统是不是一个完全的融化在你身体里的系统？对于你来说，真的十分重要。如果你没有一个坚强的、系统的认知，对自己明明白白的看待的话，恐怕你做任何事情都很难达到你想要的效果，不是好高骛远，就是眼高手低。也可能你会觉得这两个词是相同的意味，但是在我看来，它却有不同的层次。
3: 终于。心天。
1: 有很多的时候，特别愿意去崇拜一些什么；我们有很多的时候，特别愿意去相信，只有别人的东西才能够解决我的问题。就好像是当你听到了某一个所谓的大师、某一个所谓的大腕、某一个所谓的大咖，带着某一个地方的所谓的某一种最新的东西出现的时候，你对他心生的第一件事情，不是一个问号，而是一番敬仰。这种敬仰让你失去了自己的判断，然后听过他说了几句话之后，迅速的觉得自己以前所有的认知通通被刷新了，通通被打破了，通通变得一文不值了。也正是因为这样的过程，我们似乎越来越多的迷失着自己。生活里边，我们是有一些东西，有一些人，是需要被钦佩的，是需要被遵从的。但是，并不代表着有一个什么标签就注定是要被我们所接纳和被我们所承袭的。每个人自己的判断还是源于那个原生态的系统，那个原生的知识结构。无论你之后用任何的方式去改变它，都无法让你的生活发生变化。这件事听起来有点残酷，能不能改变呢？我相信是可以的。但是，那是对你自己的一次彻彻底底的颠覆，一次没有退格的挑战。也可能你会说自己已经读到了硕士，已经读到了博士，可为什么自己看待这个世界的方法，自己生活的境遇，还是那个样子？为什么我依然不幸福？本身，读什么样的学位，跟自己是否幸福就没有直接的关系。如果寄望于他的话，我想，还是早点放弃吧，因为他们之间真的没有任何的联系。更何况，在你修读这个文凭的时候，那个过程是不是过于的简化了？希望你看到的书是不是真的都读了？希望你能够认真去了解的东西，是不是真的去了解了？你做的学问，到底是为了抑制文凭，还是为了改变自己，还是为了让自己，只是单单的，去弥补一下曾经缺失的遗憾呢？也可能我说的理由还不够多。有些人说，去读书一定是因为有要求；有些人说我读书完全是因为上面的安排。不管怎样，在一个对于标准很模糊的时代，我们好像只能够去寻找一些用时间去积累出来的东西当做标准，因为只有它们是很难被迅速超越的。但这些很难被迅速超越的东西，恰恰并不能够作为标准。当你感慨扎克伯格的时候，当你感慨比尔盖茨的时候，当你感慨乔布斯的时候，当你感慨巴菲特的时候，千万别用自己跟他是同一个专业的，或者说自己跟他在同一个领域里这样的一些理由去做比较或者评判，然后内心无比的沮丧。要知道，时间可能并不能够成为一个标准，但是时间赋予我们的东西，也同样无可替代。如果你一定要说，我跟他在同一个领域里，我跟他在同样的一个尺度上，可为什么他做的永远比我优秀？我只能说，他合理的利用了时间，而时间赋予他的价值，是不可替代的，是没有办法用金钱去衡量的，或者说，是根本无法量化的。当你进入到大学的计算机系开始学习的时候，当你开始翻开第一本网络编程的书，认真的去研读的时候，也可能那个时候的扎克伯格早已经领先你十年甚至更多的时间。他把大量的时间用来和自己最喜欢的事情在一起，和自己最喜欢的事儿，和自己最喜欢的人在一起，你都会有同样的感受，那就是能够不断的去发现，不断的去找到，不断的去激发自己的东西。当然了。当一切行将结束的时候，你也会发现，其实最先失去的，是你的热情；最先失去的，是你内心最原本的冲动。当你失去了这些冲动的时候，即便是你在这个领域里取得了比他还高的位置，取得了比那些偶像大咖还要高的评价的时候，你依然会不如他们。不如他们是正常的。别让自己感到太过伤悲，也别让自己的生活完全是量化的。一定要住多大的房子，一定要买到什么样牌子的汽车，一定要穿着什么样牌子的衣服，才觉得自己是自信的。要记住一件事儿，在我看来，现在就开上了价值百万的车，住上了价值千万的上亿的房子的人，其实他的人生已经定格，没法改变了。
3: 沉默的天际，问苍天，可会知心里的感觉？随着岁月无尽爱念藏在於心里，像冰封的眼光失去了方向。让雨点轻轻。跨过，强把忧郁再掩盖，像碎星闪闪于天空叫唤你。遥望盼望能像清风陪伴他飘去，让孤单的臂弯一再抱紧你。望往,往日如梦似梦，无奈的轻叹，是他的欢笑声，风似轻吹过，让雨点轻轻的洒过，强把忧郁再掩盖，像水星闪闪依天空叫唤你。多么多么的需要，永远与你抱拥着，忘掉世间一切痛苦悲哀。纵使分开分开多么远，也会听到你呼唤，期待我这一生再会你。痛苦悲哀，纵使分开分开多么远，也会听到你呼唤，期待我这一生再会你。每天多么多么的需要，永远与你抱拥着，忘掉世间一切。痛苦、悲哀，纵使分开，分开多么远，也会听到你呼唤，期待我这一生再会你。仍是雨夜，凝望窗外沉默的天际，问苍天。
1: 我们很习惯做一件事情。当这个世界出现了一些被大家认为是最新的东西的时候，自己一定要去追随；当这个世界出现了一些被大家无比尊崇的东西的时候，自己一定要会更多的去解读它；当这个世界出现了一些和道德有关的东西的时候，自己一定要表明立场，自己是和道德站在一块儿的。我们应该感谢今天的社交媒体，它让我们看到了其实每个人差不多的需要。它让我们感受到了，其实真正的大数据是一个很小的东西，对于我们每个人而言，它才是巨大的。我们的行动轨迹，我们所有的一切会被大数据无情地吸收走。我们每一个小小的点滴，汇聚成了大数据的江河湖海。出版了那么多的书，看到了那么多的评价，又有那么多的分析的方法，但最终成就的又是什么呢？我们的安全感是否还像过去那么的强？我们的隐私是否还像过去那样依旧十分的保密呢？我想，答案就在你的心里吧。在一个遵从个性的年代，你却发现，其实所有的一切都在试图把你变成一模一样的一种生活的模式。大家用的手机没有什么差别，一块平板用手上面点点点，画画画。一个人改变了这个世界，而这个世界甘心情愿地跟着他改变，就值得我们更多的思考了。讲到了个性，讲到了期许，讲到了很多很多。其实我想，内心深处的坚定，倒真的是可以让我们一直一直坚持下去的。在这个世界上，人们会被划分为不同类型的动物，有视觉的，有听觉的，有文字的，等等等等。去找寻你对应的群落，在那儿发现你的美好吧。感谢你收听今天的关灯听歌，我是张楠，下次再见。
3: 是你多么温馨的目光，教我坚毅望着前路，叮嘱我跌倒。是你，多么温馨
0: 关灯，听歌，听歌。